0: Na terça-feira, dia 30, o decreto de emergência, que já foi prorrogado até o próximo dia 7, completou 10 dias de existência, com mais de 1.300 denúncias de descumprimento.
1: A maioria delas relacionadas a bares, restaurantes e lojas que resolveram abrir as portas durante a pandemia do novo coronavírus.
0: Foi nesse mesmo dia que o governador Renan Filho anunciou a primeira morte da corrente de Covid-19 em território alagoano. Um homem de 64 anos que era diabético e hipertenso.
1: Mas mesmo assim, as denúncias de descumprimento continuam chegando todos os dias por meio do 190 e do Disque Denúncia 181. Na sexta-feira, dia 3, por exemplo, o centro de Arapiraca estava repleto de pessoas... Houve registro de congestionamento e aglomerações em agências bancárias.
0: Até o fechamento desta edição, de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, Alagoas tem duas mortes e 23 infectados pelo novo coronavírus. Eu sou João Arthur.
1: E eu, Thaís Albino. Sobre esse e outros fatos que marcaram os últimos sete dias, nós vamos conversar hoje no podcast A Semana em Alagoas. O anúncio da primeira morte pela doença em Alagoas foi seguido de polêmicas. Após o anúncio do governador Renan Filho, a família da vítima, que teve o nome preservado, foi às redes sociais negar o diagnóstico de covid-19. Durante uma live, o secretário de Saúde, Alexandre Aires, disse que entende as postagens dos familiares do idoso, negando que a morte tenha sido pela doença, mas afirmou que o resultado é indiscutível. Ao Uol, o filho da vítima que também teve a identidade preservada, contou que o pai passou quatro dias de peregrinação entre a UPA do Jacintinho, o Hospital Geral do Estado, HGE, e a UPA do Trapiche da Barra, à espera de um internamento na UTI. Em transmissão ao vivo, o governo de Alagoas informou que o paciente não havia sido confirmado ainda com Covid-19 e, por isso, ele não foi transferido logo para o hospital Escola Évio Alto.
0: Ainda nesta semana, o governador Renan Filho anunciou a antecipação da entrega do Hospital Metropolitano para o dia 15 de maio. Por causa da pandemia, o hospital que ficaria pronto no fim do primeiro semestre será entregue no próximo mês, com 100 leitos clínicos e outros 30 de UTI. Também foi anunciado que, até a próxima semana, serão instalados dois hospitais de campanha no Centro de Convenções, no bairro de Jaraguá, e no Ginásio do SESI, no Trapiche, em Maceió. No Centro de Convenções, que terá 150 leitos, serão levados pacientes com o quadro intermediário do coronavírus. Já o hospital de campanha que será erguido no ginásio do SESI terá cerca de 30 leitos e evitará que pessoas com sintomas gripais cheguem até o HGE. E
1: teve mais nessa semana em Alagoas. Como a gente falou no início desta edição, os mais preocupados em furar o decreto de emergência são comerciantes e empresários. Alguns deputados estaduais estão do lado dos setores que querem flexibilizar as regras para que a economia volte a girar. Durante a sessão na sexta-feira, o deputado Bruno Toledo, do PROS, fez um apelo para que o governo do Estado seja sensível à causa do setor produtivo. O deputado Cabo Bebeto, do PSL, reforçou o pedido, informando que vem recebendo reclamações de várias categorias, solicitando o retorno das atividades econômicas. O trade turístico alagoano estima que o setor deverá perder cerca de um bilhão e meio de reais nos próximos nove meses, com 90% dos meios de hospedagens fechados e a quase total paralisação das atividades turísticas no estado. Os dados foram levantados pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Alagoas e o Maceió Convention and Visitors Bureau. Mesmo assim, vale lembrar que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a única medida de conter o vírus ainda é o isolamento social. Ah, e uma pesquisa feita pelo G1 mostrou que Alagoas tem um respirador para cada 6 mil habitantes, a quinta pior posição do país.
0: O dono de um mercadinho do conjunto José Tenório, identificado como José da Silva Maia Neto, de 42 anos, foi morto a tiros dentro do próprio estabelecimento na noite de quarta-feira, dia 1 os três homens suspeitos do crime foram presos após um tiroteio com policiais militares do batalhão de rádio-patrulha, que os perseguiram após o assassinato. Imagens da câmera de segurança da região mostram um Voyage Branco parado próximo ao local. Um homem sai do veículo e volta rapidamente para o trio fugir. Os suspeitos foram identificados como Alex Alves de Oliveira, cabo da Polícia Militar de 32 anos, Bruno Luciano Baliano, de 37 anos, que trabalhava como policial penal, e Dirceu de Oliveira Souza, de 58 anos, que não teve a profissão informada. Em depoimento à polícia, eles afirmaram que o crime foi cometido por causa da negociação do veículo usado no dia, um Voyage Branco. Segundo eles, o carro apresentava a placa adulterada, o que teria sido omitido por José no momento da venda. Na tarde do dia seguinte, a Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social, a Seres, informou que vai abrir uma sindicância para apurar o envolvimento do policial penal Bruno Luciano. Tanto a Seres quanto o Sindicato dos Policiais Penais de Alagoas emitiram notas de repúdio ao caso e alegaram que não compactuam com esse tipo de atitude. Sobre o envolvimento do cabo da PM Alex Alves, a Polícia Militar também repudiou o crime e afirmou que a Corregedoria geral da Corporação está acompanhando o caso e adotará todos os procedimentos administrativos. Os presos foram conduzidos para a sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que é a instituição que ficará responsável pela investigação.
1: A semana não começou bem para os moradores de Sertão Alagoano. Na segunda-feira, dia 30 de março, as fortes chuvas que atingiram o município de Santana do Ipanema na semana passada continuaram causando prejuízos, como cheias e desabastecimento de água potável e energia elétrica. A ponte que passa por cima do riacho Camoxinga continua interditada, após apresentar rachaduras depois das chuvas. Ainda não há previsão de liberação. O Serviço Geológico do Brasil, CPRM, divulgou dados que apontam a enchente da cidade como sendo a maior desde 1980, alcançando o um nível de 10,4 metros na última segunda. Para ter como parâmetro, em 24 horas choveu 70 milímetros, que é mais do que o esperado para todo o mês de março na região. Mas Santana do Ipanema não foi a única cidade atingida. Segundo a Defesa Civil Estadual, temporal também afetou os municípios de Poço das Trincheiras, Batalha, Belo Monte e Olho d'Água das Flores. Até o fechamento deste podcast, os danos foram todos materiais. E nesta sexta-feira, três... O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Alagoas emitiram um alerta para os moradores de Santana do Ipanema, Poço das Trincheiras e Batalha deixarem as casas por conta da possibilidade de uma nova enchente provocada pelo rompimento de uma barragem na cidade de Águas Belas, em Pernambuco. Para ajudar as vítimas em Santana, a Companhia de Saneamento de Alagoas doou 300 garrafões retornáveis de água potável. E quem estiver interessado em realizar doações, a Defesa Civil Estadual iniciou uma campanha de arrecadação de donativos para os desabrigados dos municípios atingidos. A maior necessidade é de colchões, lençóis e produtos de higiene pessoal. Os materiais podem ser entregues na sede do órgão, das 7 da manhã às 5 da tarde, no bairro do Farol, em Maceió.
0: Você acabou de ouvir o podcast A Semana em Alagoas
1: novos episódios todo sábado.
0: E quer saber, assim que a gente publicar uma edição nova, então é só se cadastrar no nosso perfil no seu tocador favorito de podcasts.
1: Lembrando que o nosso programa também vai ao ar todo sábado e domingo na Rádio Web Cidadania.
0: Não se esqueça de compartilhar com amigos, família e colegas de trabalho.
1: Até a semana que vem.